0: Radio Classique avec François Geffrier.
1: Bonjour Nicolas Pagian. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique, vice-président du cabinet Edmind Partners, auteur de ce livre Innocence à Crédit chez marie Edition. Ça vient de paraître. On fait souvent appel à vous dans les médias, notamment ici sur Radio Classique pour vos lumières sur la cybersécurité. J'aimerais revenir d'abord sur votre parcours. Comment êtes-vous tombé dedans
0: Alors en fait, moi j'y suis venu par la criminalité. J'ai fait un constat simple. Vous étiez criminel Non, mais en tant que juriste de formation, je me suis aperçu historiquement qu'à chaque fois qu'il y avait une technologie, les criminels ont été les premiers à l'adopter, à se l'approprier pour avoir des usages. Et d'ailleurs, si on prend les domaines de la communication, le télégraphe de Chape, c'est-à-dire un des premiers moyens de communication à distance relativement rapide, on documente qu'à peine deux ans après son invention, mmh. il y avait déjà l'utilisation pour un délit d'initié. En clair, l'information allait plus rapidement sur les lieux de foire que les marchands qui se déplaçaient à cheval. Ce décalage de temps a été très vite identifié comme un potentiel par les les, les criminel et délinquants, et donc plus il y vite a eu que par la police
1: comme outil de pour aller plus vite justement
0: oui parce que l'attaquant a toujours le privilège de choisir sa cible son mode opératoire et euh, éventuellement son agenda d'action et donc évidemment il prend l'initiative dans la conduite des euh, détournements qu'il va faire des technologies existantes
1: alors euh, si on prend un peu la suite de votre parcours vous avez créé un cours sur les trois dimensions de la cybersécurité du côté de, de l'INESI si je ne me trompe pas l'institut euh, euh, des études de sécurité et de justice ces trois aspects c'est le juridique le technique et l'économique
0: oui bien sûr alors l'énergiegie c'était un institut rattaché auprès du premier ministre basé à l'école militaire à paris euh, institut national des hautes études de sécurité et de justice on voit bien il faut mettre de la sécurité du droit et puis euh, dans notre enfin dans la problématique telle que je la proposais c'était effectivement cette dimension Technologique. Comprendre la technologie pour précisément pouvoir apprécier les éventuels débords, les éventuels excès et oh.
1: les contraintes qu'elles peuvent poser. Vous avez créé ensuite, vous avez contribué à créer la division cybersécurité d'Orange avec Michel Vandenberg et c'est allé très vite puisque Orange aujourd'hui, vous n'y êtes plus, mais c'est l'un des leaders européens du secteur de la cybersécurité ou cyberdéfense.
0: Bah, c'est vrai qu'avec Michel Vandenberg qui était déjà lui-même entrepreneur, on a participé à cette création. Pourquoi Parce que c'était cohérent que dans le déploiement de service numérique, au-delà de la connectivité, bah, il puisse y avoir cette sécurisation, cette protection des actifs numérisés. Et donc, c'est vrai que ça nous a paru
1: légitime de le créer dans ce cadre-là. Le cyber, c'est beaucoup de gestion de crise Aujourd'hui, vous n'êtes un peu moins dans domaine -là. Est ce domaine-là. Est-ce que cette adrénaline vous a fait vibrer, vous manque d'une certaines façons Alors,
0: la gestion de crise, qu'est-ce que c'est C'est ce qu'on appelle dans notre métier la réponse à incident. C'est-à-dire mmh. qu'une fois que l'incendie est survenu, que l'attaque est opérée, bah, il faut essayer de la, de la comprendre, de la caractériser, de la neutraliser et puis de revenir à une situation normale. Alors, c'est vrai que ce, ce stress-là, il, euh, il est très stimulant. Euh, il est surtout euh, à la fois euh, technique, parce qu'il faut comprendre l'environnement spécifique de l'attaque qui survient, puis il est également euh, essentiellement humain, parce que bah, c'est vrai que cette attaque, elle survient dans une organisation privée, publique, grande, petite, moyenne, et puis elle est souvent euh, l'amplificateur de euh, tensions précédentes, de euh, crispations qui peuvent exister oui. dans la structure, et donc bah, quand on arrive comme pompier, toute proportion gardée évidemment, euh, bah, évidemment on, on est associé à, cette, à cet état d'esprit qui est euh, singulier à chaque entité.
1: Alors Nicolas Arpagian, vous enseignez aussi à l'école nationale supérieure de la police, à Sciences Po Saint-Germain, vous avez écrit des livres un que sais-je sur la cybersécurité aux, aux presses universitaires de France euh, le livre frontières.com aux éditions de l'Observatoire et donc ce tout nouveau livre qui vient de paraître Innocence à Crédit chez Marie éditions Ce livre, c'est un roman hein ouais. il dresse le scénario d'un business de la culpabilité. Qu'est-ce que vous voulez dire par là Alors, vous avez dit, c'est vrai que jusqu'à présent j'avais fait des essais. Alors les essais veulent de la
0: rigueur, veulent de la documentation un peu d'analyse et euh, un peu de presque, euh, quand on est prétentieux, de prospective sur le monde qui nous entoure. Avec la fiction en principe, on s'affranchit d'un certain nombre de, de de règles euh, j'allais dire de, de rigueur même s'il faut euh, une robustesse dans la description qu'est-ce que c'est c'est une proposition de se dire voilà euh, on s'est aperçu qu'on était capable de professionnaliser euh, tous les pans de l'activité les services à la personne euh, les dispositifs de livraison pour rendre accessibles euh, des biens euh, à toute heure et dans beaucoup de conditions facilitées et donc je me suis dit mais après tout est-ce que cette technologie elle pourrait pas servir à euh, fournir alors c'est totalement amoral évidemment mais un service de de, de de remplacement, de substitution par rapport à des gens qui auraient commis des actes criminels ou délictuels. Et donc la question c'est comment est-ce que ça se met en place, sachant qu'il ne s'agit pas de marchander avec la justice, il s'agit de documenter euh, des culpabilités grâce à des outillages techniques.
1: Donc et la puis, technologie qui créerait de fausses preuves ou qui transformerait des preuves existantes C'est
0: ça, et c'est on revient exactement à ce que vous aviez indiqué, la combinaison de la technologie et de l'humain, pourquoi Parce qu'à un moment il faut bien qu'il y ait une femme, un homme qui soit mmh. mis en cause, et que celui-ci, et c'est pour ça aussi qu'il y a, euh, et je, ce que je je propose dans ce roman une palette de, de réflexions, de sentiments, de motivations très humaines, de gens qui vont endosser la responsabilité d'un acte commis par un autre, et simplement il va falloir, grâce à la technologie, euh, bah, documenter les éléments de preuve de quelqu'un qui euh, bah, n'était pas précisément mmh. ce jour-là sur la scène de crime, puisque euh, avant que cet acte soit commis, il ignorait qu'il y allait y être associé.
1: En quelque sorte, pour finir, vous, vous voulez dire qu'il faut donner des, des moyens techniques, financiers à la justice pour détecter les faux, les manipulations, alors qu'on sait qu'avec l'intelligence artificielle, ça va être de, de plus en plus facile. Exactement, c'est-à-dire, alors c'est aussi, alors c'est là où on ne peut pas se départir de l'essayiste qui propose une réflexion,
0: même dans un roman. Mais de dire effectivement, euh, il pourrait y avoir un décalage entre bah, ceux qui sont chargés des investigations légitimes, des services de l'État notamment, et puis euh, bah, la capacité de mettre à leur disposition ce qui semble être crédible et tout à fait euh, convaincant comme élément de preuve. Et donc c'est euh, quelque chose qui évidemment n'est pas satisfaisant, puisque on voit bien que euh, la culpabilité ne devrait pas être monnayée, ne devrait oui. pas faire l'objet d'une transaction. Et donc c'est là où c'est sous prétexte d'un roman, d'une fiction, d'inciter à la réflexion quand aux moyens techniques, financiers, humains qu'on consacre à la condition de la
1: justice qui est quand même un des éléments clés d'une vie en société démocratique. C'est passionnant, c'est un petit peu inquiétant aussi comme souvent il faut le dire en ce moment quand on parle d'intelligence artificielle mais pour mieux se documenter il faut donc lire ce livre Innocence à crédit, schéma Reuil édition Merci beaucoup Nicolas Arpagion, vice-président de Headmind ce matin en direct dans Comment j'ai réussi sur de Classique Très bonne journée à vous Quentin Périnel arrive pour au travail dans un instant, il est 6h44 et puis...